0: Aquí comienza Antonio Márquez y su talk show. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos listos para un episodio más de Antonio Márquez Talky Show. Invitados especiales, información, cultura, música y mensajes. Todo, pero todo, está aquí, en el Talk Show de Antonio Márquez. Y otra vez más están conmigo, desde Argentina, mi productor y asesor. Omar Salcedo Bem-vindo mar Salcedo Também está comigo Desde Brasil Meu produtor, meu editor de áudio Roberto Mantuani Bem-vindo Roberto, Roberto Mantuani. Mantuani Nuestro programa Antônio Marques Talk Show Nuestro podcast Também pode ser escuchado Por as rádios Estúdio LC desde Madrid, Espanha de mi amigo Naudilanda Puede ser escuchado también por la Family do de Radio, desde Melbourne, Australia, de mi amiga Raquel. Y también puede escucharnos por iTunes, Soundcloud, y Stitcher, y también puede escucharnos por iBox. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Llevo
1: puesto, voy para Mallarín. De ando voy
0: para Macané. Llevo a puesto, voy para Mallarín. Me preguntas. Antonio Marques, ¿por qué estoy escuchando Buena Vista Social Clube? Tchan-tchan, de Cuba. Tenhas frito. Porque hoy, hoy vamos a recibir un invitado especial, un cubano que vive en Brasil hace más de 17 años, nuestro querido hermano amigo, Fernando Calderón Boris. Él es nuestro invitado especial, nuestro entrevistado de hoy, aquí en Antonio Marques Talk Show, que así, así comienza. comienza. Antonio Marques y su Talk Show Recibimos hoy con mucho gusto en Antonio Marques Talk Show Fernando Calderón Boris, masterchef y poeta que nació en Cuba Pero hace un tiempo vive en Brasil Fernando, es un gusto recibirte hoy en nuestro Antonio Marques Talk Show Como nuestro invitado muy especial Bienvenido, Fernando Calderón Yo vengo de todas partes Y hacia todas partes voy
1: Artes hoy Entre las artes y en el monte, monte soy, José Martí. Buenos días mi grande amigo Antonio, qué placer, qué gran placer estar aquí en tu programa y dar a conocer al mundo, a los teleoyentes, a las personas que están vinculados a tu eh, excelente programa sobre las actividades de un chef que sueña ser poeta o de un poeta que pretende ser chef. Muchas gracias.
0: Fernando, cuéntanos cómo fue su cambio de Cuba para Brasil, en lo que hacía en su país de origen, en lo que hace hoy en Brasil.
1: Sí, mi caro amigo, te comenzaría diciendo que soy de una generación de cubanos, artistas, creadores, formados por las escuelas y por las instituciones culturales de Cuba, que no nos quedó otra alternativa y otro remedio para poder desenvolver nuestro trabajo. Que salir de la isla por las difíciles y a veces eh, preconceptuosas actitudes que las instituciones culturales eh, tenían para con nuestro trabajo. Yo soy una experiencia de un grupo, soy el resultado de un grupo de artistas que hoy eh, andan como una grande diáspora eh, cubana por el mundo, eh, abriendo sus horizontes y haciendo su, eh, haciendo su cubanía, su trabajo a través de la música, la gastronomía, la literatura, la poesía, etc. Bueno, te falo que eh, en el año de 1999 yo hice mi primer proyecto, yo realicé mi primer proyecto portado eh, para la pesquisa antropológica de la cocina cubana en el marco del turismo internacional y producto de ese trabajo gané varios premios nacionales incluyendo el grande premio y primer lugar perdón del fórum de ciencia y técnica de 12 fórum de ciencia y técnica de Formatur el reconocimiento del ministerio del turismo y posteriormente de la imagen internacional iberoamericana Cuba, la isla grande luego más tarde eh, producto de esa pesquisa la UNESCO me dio un reconocimiento, lo que me permitía viajar a México para defender eh, mi proyecto. Infelizmente por razones de burocracia, de intereses gubernamentales, este sueño no fue realidad. Entonces yo soy un, un chef de cocina que, além de cocinar los platos, los platos de la cocina afro cubana y otras latitudes, también soy un artista que vinculé mi cocina a una rica literatura a una rica afro-humana. Eh, en la época me desempeñaba como chef y palestrante, pesquisador de la Asociación Yoruba de Cuba, cuando recibí un convite para venir a Brasil, para trabajar en un proyecto llamado India de Cuba, un proyecto cultural llamado India de Cuba, en la ciudad de San Pablo, lo que me permitió conocer por primera vez, tener por primera vez un gran contacto con la cultura brasilera, a partir de ser convidado por la doctora que Me Rivero, grande pedagoga de la USB de San Pablo, para formar parte de un grupo de estudio, y lo que es más, para formar parte de su Instituto Cultural África-Brasil-Cuba, eh, a través de un trabajo de pesquisa, de estudio de la afro y de, las, eh, y de los proyectos afro-brasileños. Eso fue que posteriormente fuera llamado por el profesor Vivaldo de la Costa Lima, en Salvador de Bahía, para junto a él tener la oportunidad de conocer la cultura y la cocina afro brasilera, cosa que desde entonces vengo realizando y continúo con mucho amor en ese camino de eh, unir nuestras dos culturas, yo soy de los que digo que en ese aspecto relacionado con la antropología y la etnología Cuba y Brasil son las dos asas del pájaro de la diáspora africana en nuestro continente
0: Bien, ¿cómo logras hacer poesía y cocinar al mismo tiempo, Fernando? Bueno, es Gasteria
1: la diosa de la gastronomía mi principal fuente de inspiración Acredito que cocinar es un arte y es un arte que despierta con certeza la multiplicidad del resto de las artes. Yo logro hacer poesía, yo logro hacer teatro a través de la gastronomía, teniendo como fuente de inspiración la cocina. No es posible pensar en un cocinero que no sea capaz de utilizar sus musas y escribir acerca de ese maravilloso e impresionante arte. La cocina es poesía, la poesía es cocina. Para nosotros es muy importante poder decir, como decía el gran chef Ferralia, que nuestro arte es arte, aun cuando es efímero. Es una preocupante para mí siempre mostrar al mundo que la cocina también es un vehículo de cultura, de instrucción, que es una forma también de los pueblos expresar sentimientos, entonces no me resulta muy difícil crear poesía encima de mi cocina. No es fácil, mas tampoco es imposible. Cuando hablo de cocina, cuando hablo de gastronomía, cuando hablo de gasteria, que es mi musa de inspiración, tengo la posibilidad también de escribir. Inspiración esa que con certeza total y absoluta la literatura. Muy en breve, mis seguidores, mis colegas, amigos, tendrán la oportunidad de tener en sus manos un libro de cocina, que es también un libro de poesía. Se vincula y se mistura el gran arte culinario el gran arte de la literatura, de los sentimientos y de esa forma tan importante del hombre decir que es también amor. No podemos, no podemos dejar de pensar que es la gastronomía el primer arte conocido por el hombre y que en la antigua Grecia, Roma y está demostrado cada vez más la poesía formaba parte del grande condumio, del grande convite, y por qué en nuestros tiempos no también darle continuidad a esa forma de expresión artística. Yo estoy aquí para demostrar eso, mi
0: caro amigo. Vamos a hablar de sus dos trabajos. En realidad, todas sus actividades. Primero, sobre su actuación como poeta, sus libros, sobre su trabajo con la cocina, como cocinero, Masterchef y luego sobre su trabajo como embajador de La Paz. Sí, mi
1: caro amigo, son tres actividades sociales que me demandan mucho tiempo, mas que logro acompañar de una manera bien interesante. Comenzando te diría que como Masterchef hoy tengo una empresa propia llamada tu chef América Producciones, que se ocupa entre otras cosas de difundir el arte cubano en el Brasil y el arte brasileño en Cuba. Eso lo logro a través de varios e importantes chefes de cocina que convido aquí a Río de Janeiro y a través de convites que me recibo de asociaciones gastronómicas y culinarias para Llevar mi performance gastronómico a eventos internacionales y actividades y reuniones de carácter gastronómico en el mundo, específicamente a través de la Asociación de Restauradores Gastronómicos de las Américas y el Mundo. Hoy soy Alén, presidente de la FELACH para el Brasil, Federación Latinoamericana de Chefes de Cocina y vicepresidente de la recién creada Asociación Internacional de Chef Cubano con sede en los Estados Unidos. Y esto me hace sentir muy feliz porque logro conversar, dialogar con mis compatriotas, tanto latinoamericanos como cubanos, en ese fantástico lenguaje de comunicación que nos une a todos, que son nuestras cocinas regionales. Ya como Masterchef, me interesa dejar para las futuras generaciones latinoamericanas nuestro legado de la preservación del patrimonio inmaterial de nuestras cocinas. Y eso me sirve un poco para también, como embajador de paz, hablar de la importancia que tiene la preservación cultural de nuestras cocinas regionales, pero de eso también hablar un poco sobre la necesidad de una nutrición óptima a través de un proyecto llamado Slow Food que habla como principal filosofía bon, justo y limpio dentro del contexto de la alimentación social como derecho de la humanidad. Ese es mi proyecto que estaré defendiendo con fuerza dentro eh, de, mi, de mi nueva institución de la Organización Mundial de Defensores de Derechos Humanos y como escritor pues entonces dedico mis tiempos eh, a buscar, como ya hablé esas importantes musas de inspiración que encuentro en la cocina que encuentro en todas y cada una de las recetas que procuro o que creo y son otras actividades lindas, maravillosas que yo, que a mí me encantan realizar. Soy feliz cuando llego ya y hago mi cocina y después de un performance culinario soy capaz de llevar a mi gran público el sentimiento y las emociones de la poesía y de la literatura. Además de eso también trabajo para algunos jornales, soy columnista de, del jornal Noso Barrio Yacarepaguá, aquí en Río de Janeiro, donde trato también de llevar a la población local los conocimientos culturales, antropológicos y etnológicos de nuestra cocina latinoamericana. Y ahora intento crear un proyecto llamado Mi Pequeño gourmet que es para trabajar con crianzas como futura generación de cocineros, maestres cuca, jefe de cocina, pero además como ciudadanos latinoamericanos interesados en preservar nuestro patrimonio gastronómico regional. Entonces ese es un poco el trabajo que realizo, espero poder realizar con gran satisfacción y como exitosa muestra de profundeza, mi trabajo como embajador de paz de la Organización Mundial de Defensores de los Derechos Humanos,
0: como académico, muy en breve, y como ciudadano del mundo. Nos cuenta, Fernando, cómo era vivir en Cuba y cómo es vivir en Brasil hoy. Bueno,
1: eh, para, mí, para nadie es un secreto que Cuba realmente... Eh, por ese régimen social por el asumido y adoptado viró un país eh, de aparente referencia en el mundo yo acredito que el gran éxito de la revolución y del sistema social socialista que se nos fue yo no diría impuesto yo diría más bien manipulado y mal explicado. Los resultados apenas fueron tres. Una buena educación. Cuba posee hoy uno de los eh, más interesantes niveles de educación del continente americano. Salud y, y deporte. El resto yo acredito que fue un gran fracaso. Un gran fracaso porque no hemos alcanzado los, los niveles de desenvolvimiento y desarrollo que fueron conversados o prometidos por los líderes de la revolución. Infelizmente, muchos de los que intentamos abrirnos camino a través de las artes eh, no tuvimos la oportunidad de poder alcanzar los objetivos aun cuando premios reconocimientos etcétera se nos fueron otorgados durante nuestra vida profesional en la isla lo que trajo consigo es aquella incertidumbre de nos preguntar si vale la pena o no a mi criterio personal, sin entrar en detalles políticos, acredito que muchas cosas pudieron haber sido diferentes. Solo si eh, la revolución hubiera tenido realmente una política bien más acertada con relación a lo que Vengo explicando. Cuba, en definitiva, es referencia, sí, para países en el mundo, a través de sus actitudes solidarias para con África, para con el propio continente americano, pero yo acredito que no es mucha referencia para el propio cubano de a pie, el cubano del día a día. Nuestras posibilidades en Cuba de crecimiento son realmente mínimas porque no tenemos esa posibilidad. Ya en el Brasil muchas cosas mudaron, mi vida profesional creció, mi vida intelectual creció y hoy tengo la oportunidad de poder expresar al mundo que en esta tierra maravillosa, me realicé, no apenas como ser humano, sino también como intelectual. Dejo a los comentarios de aquellos que me escuchan la posibilidad de poder hacer una avaliación práctica y seria sobre lo que aquí, sobre lo aquí comentado. A Cuba... Le tendré siempre ese tremendo agradecimiento de haber nacido en aquella maravillosa y fantástica tierra considerada la isla de la música, considerada la isla de los creadores, de los artistas. Y a Brasil le guardaré eterno agradecimiento por haberme dado esa oportunidad de poder demostrar mi talento. Muchas gracias Brasil.
0: Mucha gente del mundo hispano que aún no conoce su país tiene curiosidades de saber más. Por favor, Fernando, cuéntanos cómo es Cuba, cultura, política, culinaria, música, vida en el campo y todo lo que tiene de mejor nuestro querido país Cuba.
1: Como decía Nicolás Guillén, Cuba es un verdadero ajiaco. Ajiaco es un sopón, una especie de culinaria en donde aparecen muchos ingredientes que pertenecen a nuestra cocina indígena más tarde la influencia de los españoles y claro también a la presencia de los africanos en nuestra tierra esa multiplicidad de niñas hicieron de aquella tierra un lugar fantástico un lugar maravilloso un lugar en donde se encuentran las aguas del caribe para dejar como constancia una belleza de una isla que el grande almirante Colón cuando la vio por primera vez dijo estas son las tierras más hermosas que ojos humanos ya hayan visto. Cuba es un encanto, que es una isla para disfrutar, para llegar a ella y conocer lo que un pueblo es capaz de hacer a partir de ese concepto de patriotismo de ese concepto de nacionalismo que caracteriza a los cubanos hablando del aspecto social cubano grandes logros en el área de la medicina la cultura y en el, esporte, y en el deporte perdón, son constancias en el mundo de grandes campeones olímpicos campeones mundiales, panamericanos etcétera. Cuba tuvo la grande hazaña de convertirse en uno de los principales países ganadores de medalla en las olimpiadas y en los grandes reuniones y eventos atléticos y esportivos del mundo. Nuestra tierra es una tierra de gente feliz, de gente alegre que a pesar de los grandes conflictos y problemas de las grandes necesidades económicas, sociales e incluso materiales, mantén la alegría, mantén ese, ese encanto que hace que las personas que nos visitan realmente queden enamoradas, fascinadas por aquella, por aquella tierra. Repitiendo una y otra vez su visita a la llamada Isla Encantada. Cuba es la tierra de la música, del son, de la rumba, de la columbia, del guaguancó, la tierra de la salsa, más llamada salsa que realmente es el son cubano que trataron de nos quitar personas negligentes, indolentes de otras partes del mundo. Cuba tiene un encanto especial. Eso es innegable. Nosotros que somos cubanos no podemos estar mucho tiempo fuera de la isla. Necesitamos ir a la isla para, como se dice vulgarmente, recargar las baterías culturales, musicales, abrazar a los amigos en la esquinas, nos encontrar con el vecino más cercano, que es para nosotros, nuestra familia también, o una extensión de nuestra familia. La política de Cuba, bueno, Hablar de política es complicado, pero yo acredito que ha tenido una política solidaria hacia el mundo muy interesante. Cuba ha sido el país del mundo que más médicos ha aportado a África, a los grandes desastres naturales geográficos e ecológicos que acontecen en el mundo. Cuba es un país que muestra el tiempo todo, que no piensa en sí misma o apenas en ella. Y ese concepto de entrega, de solidaridad, de apoyo, está presente en todas y cada una de nuestras manifestaciones. La cultura y la culinaria cubana, qué ni hablar. Si usted come un buen tostón, un frijol prieto, un arroz con gris, un arroz con moro, o un arroz moro, perdón. O una carne ripiada, o un lechón asado o unos tostones de plátano verde, usted nunca más, nunca más se olvidará Cuba. Hemos conquistado el paladar de los gourmets con unas cocinas simples, sencillas, más sabrosas, encantadoras. Hemos logrado que el hombre de nuestros campos tenga esa visión importante, a que nosotros llamamos de guajiros, Tenga esa visión importante de una música campesina que ha alcanzado quilates internacionales. ¿Y cómo no hablar de nuestro son? Nuestro son cubano, expresado en la música del Buenavista Social Club, de Compay Segundo, de Ibrahim Ferrell, de la gran diva Omar Aportondo. ¿Cuántos y cuántos nombres se pueden, pueden aquí ser mencionados? Y nuestra literatura. Representado en la voz y en el son entero de Nicolás Guillén. ¿Y qué hablar? ¿Qué hablar de Fernando Ortiz, nuestro segundo descubridor, que nos dijo que todos los cubanos teníamos algo de Congo y algo de Carabalí? Si vas a Cuba, con certeza no vas, a escuchar, no vas fácilmente a olvidar vas a volver porque vas a necesitar escuchar su música, andar por sus calles, ver aquellos carros antiguos, un verdadero museo ambulante y a cielo abierto de carros antiquísimos, que ya el mundo casi ni lo recuerda. Más allá están andando por las calles de mi Habana. Es algo fenomenal, es algo maravilloso. Cuba es un encanto, y yo quiero, yo quiero resumir esto que yo estoy hablando con un poema que yo escribí para mi libro eh, El Encandemo que dice así Vamos a hacer una rumba como se toca ahí en Cuba Vamos a hacer una rumba Una rumba de cajón con clave de 3 más 2 Vamos a ponerle ritmo de conga Samba y cinturas Vamos a hacer una rumba donde se cante a mi cuba de caña sandunga. Vamos a hacer una rumba, que no falte Chano Pozo, ni el maestro Chabalonga, ningún rumbero famoso. Vamos a hacer una rumba a los barrios de La Habana, al famoso callejón Imperio de los Rumberos. Vamos a hacer una rumba, una rumba de cajón, porque sin dudas, mi hermano, Latino, mi rumba se llama Cuba. Cuando Juan y Chan Chan en el mar se rían arena, como sacudí el jibe a Chan Chan da.
0: Pedimos a nuestros invitados especiales que deje un mensaje a nuestros oyentes. Entonces, por favor, Fernando, deje su mensaje de fe, amor, esperanza, paz y optimismo para quien necesita seguir adelante o hacer cambios en su vida.
1: Mi filosofía de vida
0: es de amar al próximo como a mí mismo.
1: Y para eso es necesario sentir mucho amor. Tener mucho amor en el corazón y mirar para los otros, como somos capaces de cuidar para nuestra propia familia, para nuestros propios amigos. Dios está en el comando de todo. Yo le diría a todo aquel que me escucha, No pierda la fe. Nunca pierda la fe. Porque cuando usted esté debilitado. Cuando usted piense que no va a alcanzar sus objetivos. oye para el cielo. Oye para el cielo. Oye para el cielo y convence con Dios, que Él va a escuchar sus oraciones, para su honra y para su gloria. Todo puede ser conquistado, es apenas que usted se proponga conquistar aquí. La vida es un desafío, un desafío constante, que con certeza tenemos que enfrentar en nuestros días a día. ¿Quién dijo que era fácil? No existe la palabra fácil, mas existe la palabra fe y existe la palabra constancia. No hay crisis, existe Cristo. Y Cristo está ahí para nos demostrar todos los días de esta vida que Él sacrificó su vida por nosotros y que está pronto para darnos aquello que necesitamos para seguir adelante. Mis amigos, personas que me escuchan, no pierdan la fe. Todo se conquista a través de la fe. Muchas gracias, muchas gracias, mi amigo Antonio, por darme esa oportunidad única de llegar a muchas personas de habla hispana que no, nos, que no tenemos siempre la oportunidad de conversar con ellos. Te agradezco. Desde lo más profundo de mi corazón, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu programa y que Dios bendiga a todos los latinos americanos y a todas las personas en el mundo que acreditan en que vendrán
0: días mejores. Bendiciones para todos. Fernando, gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista en Antonio Marquez Talk Show. Un abrazo para ti y mucho éxito y bendición.
1: Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias. Fue una honra. Que Dios te bendiga también. Estamos pronto nos encontrar en cualquier momento, en cualquier esquina de la Habana. No esquezas, no olvides. Te espero en la Habana.
0: Y así recibimos hoy en Antonio Márquez Talk Show, nuestro querido invitado especial, Fernando Calderón Boris, cubano, que vive en Brasil hace un tiempo y es muy feliz en Brasil, un gran amigo que lleva la cultura de Cuba para Brasil y al mundo. Antonio Marques y su Talk Show. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Antonio Marques Talk Show. Muy pronto volvemos. Muchísimas gracias. Saludos especiales y hasta el próximo Antonio Marques Talk Show.